Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Balázs. Cső. Valamint Bence, az Enfield Road blog alapítója, készítője, bloggere. Sziasztok. Én pedig Attila vagyok. Gyorsan ismertetném témáinkat. Barca-Liverpool meccs. Kibeszéljük a meccsen történteket. Hibázott Eklop, nem hibázott. Beszélni fogunk a Suárez jelenségről, messziről. Ezután lesz egy kis bajnoki esélylatolgatás. Közelről. Majd még itt vannak ilyen apró hírek, meglátjuk, mire lesz idő. Akkor kezdjük is ezzel a Barca Liverpool-lal. Na, ez egy jó meccs volt. Jó meccs volt, nem? Jó volt. Élvezetes lett volna semleges nézőként. Hát úgy abszolút. Egyébként a... most én izén akartam elkezdeni, úgy, ahogy szoktam ilyen, hogy is mondjam, ilyen vidáman a dolgokat, meg minden, hogy próbálom egy kicsit kívülről látni, de igazából nem megy, mert nagyon frusztrált vagyok miatta. Úgyhogy inkább csak így szétkáromkodnám szívem szerint az egészet, de megpróbálom valamennyire moderálni magam. Hát köszönjük! Hát, nincs mit. Ja, nehéz lesz, de mennyi is lett? 3-0-4-0? 3-0 de azt tudom, de igazából 4 is lehetett volna. Annak ellenére, hogy a mes reális kép alapján mondjuk inkább egy X, esetleg egy 2-1-es vereség nézett ki nekünk, a végén attól függetlenül elhúzhatott valami jobban is akár a Barcelona. Itt a fő kérdés szerintem az a meccsel kapcsolatban, hogy vajon ez a felállás, amit láttunk, most Firminótól függetlenül, mert ő ugye sérült volt valamennyire, mennyire volt egy a rotált felállás, mert szerintem az, hogy Gomez kezdett például Alexander Arnold helyett, az, hogy Kejta is ott volt, nem tudom, szerintem ez nekem nagyon úgy tűnt, hogy Klopp most inkább a Newcastle ellen készül, és már az elején valahogy úgy éreztem, hogy nem veszük száz százalékig teljesen komolyan ezt a mérkőzést. Azért ez vicces, egy bajnokok ligája elődött hát Persze, oldani. pont ezt mondtam. Hát... Én ezzel trollkodtam, de nem gondoltam ezt de nem, komolyan. komolyan. Hát figyelj, az, hogy Alexander Arnold nem kezd, aki teljesen egészséges, lehet, hogy kicsit fáradt most támad, de sorra adja a gólpasszokat. Gomez kezd a helyén, aki épp most ért vissza egy hosszú sérülés után. Várható volt, hogy a szélen szét fogják futni. Aztán az is, hogy Kejta, tudjuk, hogy mostanában egész jó formában van, de azért mindig nem a leg, legbiztosabb ebbenünk a középpályán, azért engem ez nagyon meglepett. Főleg az, hogy, főleg az, hogy nem, nem volt csatárunk. Azon meglepődtem, hogy, hogy a Firmino sem egy klasszikus csatár, vagy igazi ilyen hamis kilences, de most konkrétan még az sem volt a pályán, ez mennyire durva. Ennek ellenére egyébként viszonylag jó volt a támadó játékunk, főleg az elején. Bence, te mit szóltál a kezdőhöz? Hát én úgy is posztoltam ki, és azt hiszem a, a Facebook oldalunkra, hogy meg, meglepő, vagy érdekes, vagy valami ilyesmit írtam hozzá. Hát engem eléggé letaglózott, hogy Vejnáldum volt a hamis kilencesünk. Mert oké, okay, hogy nagyon ifiként még, még játszott talán védőt, aztán onnan fokozatosan jött egyre előrébb, de csatárt nem nagyon. És hát nem is volt jó. De amit én így, így előzetesen el akartam mondani, hogy engem az lepett meg leginkább ebben a meccsben, hogy, hogy az én választott identitásom, lényegében az, hogy a Liverpool drukker vagyok, az mennyire ki tudhatni a mindennapjaimra. Tehát oké, okay, nyilván a győzelmeknek örül az ember, a vereségeknek nem, de hogy ez a meccs annyira rányomta erre a napomra a bélyegét, hogy az, ami elképesztő, olyan búval sípoljuk ki, 
voltam egész nap, hogy az ami elképesztő. Tehát, hogy így, így lógattam az orrom, a melóban is, reggel edzésen is, szóval így mindenki kérdezte, hogy mi van, mondtam, hogy hát izé, meccs volt, és akkor mindenki így kiröhögött. Hát mondom, srácok, ez az én választott identitásom, Liverpool drukker vagyok, és elég szarul érintett. Úgyhogy konkrétan bekönnyeztem a meccs végén, amikor, amikor szállak a pufát rúgott, nyilván majd eljutunk odáig, de hogy konkrétan ott bekönnyeztem. Tehát ilyen legutóbb akkor volt, amikor Gerard visszavonult, azelőtt meg akkor, amikor Kereger. Tehát, hogy ennyire, ennyire durva volt. De visszatérve a kezdőre, hát igen, tehát engem Vejnádum lepett meg a leginkább. Amit én Klopp helyében másképp csináltam volna, tehát én megértem, hogy Trent miért nem kezdett, mert ő azért védekezésben nem annyira konzisztens ebben a szezonban, mint támadásban, és azért egy Barca ellen nyilván jobban kellett volna egy olyan ember, aki jól védekezik, Hát Gomez azért a meccs második felében néhol már felnőtt a feladathoz, így 0 kilométeresként, vagy szinte 0 kilométeresként, de, de én Milnert raktam volna oda. Én is. Tehát Vejnáldumot vissza a középpályára, Milnert ki a jobb szélre, és akkor támadónak meg hát valakit. Igazából én mondjuk, hát Shak- én, én mondjuk Shakirit megnéztem volna egy ilyen támadó középpályás szerepkörben. Tehát két csatár, uh-huh. és, és akkor egy ilyen visszavont támadó középpályás, tehát nem csatár szerepkörben, de hát mindegy klopp másképp gondolata. A holland válogatottban szerepelt így elől nyolcasként, tízesként néha Vejnáldum, de hát én nem tudom, mit azt hitte klopp, szerintem, hogy valami nagyot fog húzni, meglepi a barszát, aztán... Aztán a barsza lepte meg őt. De most ha azt nézzük a meccselén, most Vájnádumtól függetlenül nagyon jól támadtunk, tehát miénk volt vége a labda. Kb. Kejta sérülésénél jött a fordulópont, tehát hogyha Kejta nem dől ki, azért meg lehetősen tudta volna támogatni Vájnádumot hátulról. 2 0 szerintem pariban voltunk. Tehát addig nagyon jól ment a támadójátékunk. Amikor átálltak a 60. percben, meghúzták Coutinho lecserélését, addig tök oké okay volt minden. Lehet, hogyha nem egy Bejnádum kaliberű játékos van ott elő, hanem más, akkor lehet, hogy akár gól is született volna, de hát nyilván ez egy mi lett volna, ha. Hát igen, csak ugye kiátszott volna Bejnádum helyett. Tehát mondtad Sakirit, azon kívül a másik lehetőség még Origi, de még inkább hát, az Nyilván Origit kellett volna játszani. Hát még Origit inkább is az lehetett, lehetett volna, volna hogy, hogy előveszük ugye ezt a 4-2-3-1-et, még ugye az tavalyi évből, és akkor Szale játszik elől, úgyhogy futtatjuk folyamatosan és akkor is, nem is tudom, Fabinho és, és Vajnádum a két double pivot, előttük pedig Shakiri, Mani és Keita. Tehát szerintem az lett volna a legkézenfekvőbb, hát úgymond. De azt tekintve, hogy a Barcelona pedig mennyire átadta nekünk a területet, nem tudom, az meg egyébként meglepő volt, mert arra pedig nehéz lett volna kontrázni, mert ők is egyértelműen arra rendezkedtek be, amire én egyáltalán nem számítottam. Tehát megmondom őszintén, nagyon rég néztem már Barcelona meccset, általában csak a BL-ben szoktam nézni a meccseiket, de az, hogy, hogy kontráznak, én azt nem is tudtam, hogy tudnak egyáltalán. Tehát emlékszem, hogy annól az a Luis Enrique féle csapat, még amikor elhagyták ezt a gárdiolás tikitakát, akkor ráálltak kicsit Neymarikkal a kontrákra, de de hogy ennyire ráfekszenek, és nem, nem mennek rá a folyamatos labdabirtokrással, ez engem nagyon meglepet. Nekem a Barca szurkoló haverom azt mondta, hogy amikor egy játszó csapattal kerülnek szembe, akkor a, 
Valverde nem fél így beállni kontrára. Játszó csapatok kerülnek szembe, akkor így visszaállnak. Nem, nem félnek visszaállni, és ráállnak kontrára. Ugye az első fél időben volt két ilyen kétes szitu, nem tudom, hogy szerintetek bármelyik is 11-es lett volna. Az egyik, mikor Manét átkarolták, és elesett a 16-oson belül, a másik, mikor Matip kezezett. 11-es volt szerintetek valamelyik? Hát a Manének az esete, ha jól emlékszem, amikor Piqué megölelte őt, az a 16-oson kívül volt, ugye? És abban szabadrugás következett. Volt egy másik, még előtte. Másik még előtte volt, volt, még előtte volt itt az igen, első tíz percben. Igen. Hmm. Elindult, és aztán nem fújtak lest, de 11-es sem. Én egyikre se fújtam volna egyébként. Igazából nem Matipnak a kezelés és bagatel volt. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy most mit kéne a játékosnak csinálni, le kéne vágni a kezét, vagy mit, tehát most annyira nem tudja háta mögött tartani a kezét, mert akkor meg nem tudja hogy irányítani a testét, nem tud annyira balanszírozni, tehát most ez benne van, hogy egy kicsit is hozzáér az ujjaival, nem változtatta meg annyira azért a labda irányát, nem volt ez 11-es egyáltalán. Uh-huh. A Kuiper szólt, ugye a bíró? Igen. Szerintem egyébként tök jól vezette, tehát... Nem volt nekünk, szerintem nekünk kedvezett inkább abból a szempontból, hogy a Barca féle folyamatos önmagukat feldobálják, színészkednek, ezt a fajta játékot ő nem kajálta be, és, uh-huh. és, és sokkal inkább hagyta ezt a, ezt a fizikálisabb játékot, ami, ami szerintem nekünk jól jött. És hát e, talán, amik majd később nyilván beszélünk róla, talán az a szabad rúgás előtti szituáció. Messinél. Az az egyetlen, ami ilyen necces döntés, de igazából azt is videóbíró nélkül azt is így lehetett ítélni. Tehát. Az első félidőben időben a pár harc, azért ott egy sárgát ki lehetett volna osztani. Hát ki lehetett volna. Ki lehetett volna. Igen, igen. Igen, közben megjött itt cseten ír Dani, megjött munkából, és írja, hogy Rakiticsnél, Suáreznél itt voltak furcsaságok. Igen, de hogyha ezt a fizikálisabb, keményebb focit hagyod, akkor szerintem ezek még úgy belefértek. A Suárez kapott egy sárgát reklamálásért, ami már nagyon kiárt akkor neki, tehát szerintem az úgy helyén volt kezelve. De nyilván Suárezről is majd beszélünk később egy kicsit. Ugye itt az első fél volt két big chance, volt egy 34%-os helyzet, mármint az infogól szerint, XG szerint 34%-os volt a Mané helyzete, 44%-os a Suárez helyzete, és az egyik bement, a másik nem ment be. Nem alakultak túl jól a dolgok. Hát Suáreznek a helyzete az abból, volt, abból a szempontból volt könnyebb, hogy laposan jött a beadás, és jó kanyarodott is befelé, ő pedig tökéletes ütemben vágodott ki a labdára, ahogy ő szokott. Manénak viszont mögül lejött a labda, kicsit a szélről, és nagyon magasan, és azt viszonylag nagyobb bravúr kellett volna hozzá, hogy ez berúgja szerintem. A gólnál kihibázott. Hát nem mond rám senkire rá, hogy hibázott igazából, Fandajk mögött ment el Suárez, de annyira tökéletes volt a beadás Zsorgiábától. Matip nem ment el szerintem. Matip? Ja. Szerintem Fandajk beragadt, tehát ő, ő neki ki kellett volna mozdulni, hogy Suárez lesen legyen. Ja, akkor kettőjük között ment el? Uh-huh. Uh-huh. Meg zón, aki frissen beállt, ő meg lemaradt a albáról. Uh-huh. Szerintem ettől függetlenül, hogyha eleve mögötte volt 
Fandajk azt már amúgy se érhette volna el. Eleve nagyon jó ütembe ugrott ki rá szóra ez a labdára, úgyhogy ez szerintem így is úgy is bement volna. Ez egy klasszis gól volt, ezt összehozták ketten. Igen, ezt, ezt én se Fandajk számlájára írnám, inkább az előtte kialakult helyzet volt az, ami igazából a jobb szárnyunkat úgy megetették, ahogy, ahogy lehetett. Ez van. Gomezen ott látszott, hogy, hogy még nincsen fejben azon a meccsen, és, és ezt ki is tudták használni. És ő is adta el nálunk a legtöbb labdát, így az hát, első fél is. Igen. Gomez folyamat lemaradásban volt, mindig írja Dani. Hát igen. Hát volt, volt még ott a fél idő végén, amikor Milner bodycheckelte messzit. Mm, azt tetszett. <gül> igen, hát oké, okay, persze, de azért nem volt teljesen sportszerű, na, valljuk be. Tehát ott azért akár lapot is kaphatott volna szerintem, de, de Kuipers ugye úgy vezette a meccset, hogy ez belefért. Szóval azért a gól öröméről nem beszéltünk még, pedig az viszonylag nagyobb port vert fel. Engem egyébként annyira nem zavart maga a dolog, én nem vagyok amúgy sem nagy híve annak, amikor betalál valaki a volt csapat ellen, és akkor látványosan lesúgja a szemét, mert akkor nyilván örül az ember annak, hogy gólt lőtt. Az egy másik dolog, hogyha, hogyha mondjuk egy olyan csapat ellen találsz be, aki mondjuk, akinél nevelkedtél, akinél sztárrá váltál, és hasonlók. Tehát például, hogyha egy, egy Manchester City-ben játszó Frank Lampard gólt lő a Chelsea-nek, ami ugye meg is történt egy pár évvel ezelőtt, és az nem örül neki, az teljesen érthető, mivel nyilván a szíve az még Londonban van, de most az, hogy egy ilyen zsoldos, mint Suarez gólt, gólt lő nekünk, hát örüljön neki. Na, most... Szóval szerintem ez teljesen érthető, hogy, hogy megünnepelte a gólját, mondom, Igazából ő csak egy, egy zsoldosnak tekinthető futbalista játszott itt is, játszott ott is, most éppen a Barcelonában játszik. Nem tudom, szerintem annyira ez nem kivethető a részéről. Igen, igazából megmondta előre. Volt egy interjúja a Guardian-en, ott elmondta, hogy kezdő sipszó után már nincs haverság. Szó szerint azt mondta, hogy amint játszani kezdünk, majd nem lesz barátság, nem lesznek haverok, nem jutnak eszedbe a szép emlékek, Ilyen vagyok, ezt mindenki tudja. Igen, én amúgy szeretem is szuvereznek ezt az ilyen fasz mentalitását, vagy nem is tudom, az összes ilyen harapásával én együtt, is bírom. A, az ilyen agresszív játékával, meg minden, mert egy igazi karakter miatt én ezért is csíptem mindig. Az más kérdés, hogy a, az ilyen játékosok azt szokás mondani, hogy a saját szurkolói imádják, az ellenfelek meg igazán gyűlölik őt, és ez tökérthető is, de én ettől függetlenül még így is tudom szeretni, mert egy, nem tudom, igazán szórakoztató pali. Én írtam még 2014-ben a vs egy portrétcikket Suárezről, uh-huh. és de egyébként aki olvasta Suáreznek az önéletrajzi könyveit, egy jó volt, egy meg nem annyira. A jó könyvben, aminek most nem fog eszembe jutni, hogy a kettő közül melyik az, abban tök jól le volt írva, hogy igazából ez a fickó, illetve lehet, hogy nem is ott volt, hanem volt egy ESPN nagy cikk, nagy portrétcikk, és abban olvastam. Minden határon túl, igen, írja Dani a jó könyv címe. Olvassátok el, mert tényleg jó. Szóval a, abban az ESPN portrétcikkben volt az, hogy a Suárez folyamatosan attól retteg, vagy legalábbis rettegett a pályája korábbi szakaszában, hogy vissza fog hullani a szegény sorba, és ezért van az a késztetés benne, hogy minden meccsen megőrül és tényleg olyan szinten transzba esve játszik lényegében, teljesen kizárja a külvilágot, és, 
és, és csak és kizárólag a meccsel foglalkozik, meg nyilván az ellenfelek hergelésével, ami hozzásegítheti a sikerhez, ugye ez a latin fociban ez hát kvázi normális. Főleg a dél-amerikaiban. Főleg a dél-amerikaiban, hogy, hogy Suárez ilyen. Tehát nála ez, ezt, ha ezt tudod, ezt a hátteret, akkor egyáltalán nem lepődsz meg ezen, és én se lepődtem meg azon, hogy hogy viselkedett ezen a meccsen. Most a Barca játékosa abban a városban él, ahol a családja él, a, egyébként a feleségének a családja már régóta Barcelonában él, és azért is vágyott annyira Barcelonába, mert, mert akkor tényleg egyesülhet a család, és, és most ezért a csapatért küzd, mindent megtesz azért, hogy átgázoljon az ellenfelen, legyen ez éppen a volt csapata. Tehát én, én egyáltalán nem sértődtem meg azon, hogy hogy viselkedett, mert én mondom így, hogy tudom a játékos hátterét, így, így végül is egyértelmű volt, hogy ilyen lesz. Most akkor azt mondod, hogy ilyenkor kijön benne az állat. Hát lényegében igen. Tehát olyan, mint mikor jön a postás, és akkor akármit csinálok, a kutyám az akkor is megőr. <gül> hát körülbelül. Hiába hívom. Körülbelül ilyen, igen. igen. De ez azért is frusztráló volt nekem, mert mi nálunk megcsinált mindent. Tehát volt a harapás, még nálunk játszott. Volt az a bizonyos Evra igen, konfliktus, igen. ahol mindenki felhúzta a Suárez pólót, holott szerintem nem kellett volna felhúzni. Az egy nagy hiba volt akkor, és mégis kiálltunk mellette. Mindez így teljesen semmis. Nem számít. Nem számít, mit értelt nálunk. Nem számít semmi, mert ő transzban van. Mert ő egy ilyen pali. Hát... Nem, nem mondanám azt, hogy nem számít, mert most is ebben az interjúban is végig tisztelettel beszélt a Liverpoolról, és, és nagyon jó emlékek, emlékei vannak, nagyon jó lesz neki visszajönni. Csak mondom, most a saját csapatáért küzd. Tehát egy adott meccsen nem foglalkozik azzal, hogy ki az ellenfele, hogy az mondjuk a volt csapata. Szerintem az Ajax ellen ugyanezt megcsinálta volna. Egy Gröningen ellen meg pláne. (gül) Szóval én egyébként azért... Ja, tényleg az Ajax is a volt csapata majd. Igen. De jó, erre nem is gondoltam. Szóval én egyébként pont azért nem szeretem ezt a fajta nem örülősdít a volt csapatok ellen, mert egyszerűen képmutató az, hogy nem örülnek neki, azt nem szeretem. szerintem is. Mert belül nyilván örül a játékos, hát végre gólt szerzett. Most miért hát kéne így, hogy magát? neki már mióta nem volt Ez egyáltalán nem tiszteltenség, nem markolásza a golyóit, mint a Ronaldo, meg semmi ilyesmit nem csinál, egyszerűen örül a saját góljának. Ez teljesen normális szerintem. De nem mondd már, hogy Babel gól öröme neked nem volt szimpatikus. Tehát mikor szinte még, még csak nem is örült neki. Mint, hogy, így, mint hogyha így szomorúan rúgta volna be. Hát nekem az sok volt egyébként. Az meg már túlképmutató? Igen, tehát azért hagyjuk már. Biztos volt, biztos, hogy örült neki, csak nyilván úgymond tisztelettudó volt, meg a, a betartotta a normákat, vagy nem tudom. Tehát látszott, hogy igazából korlátozza a saját magát, mert ezt várják el tőle, úgymond. De tudjátok, azért ez nagyon durván szemben megy így azzal a narratívával, hogy van nekünk idén, vagy hát tavaly óta ez a jelmondatunk, hogy we are Liverpool, this means more, és mikor meg szembe jön velünk egy játékos, a két játszott hány éven át? Négy? Nem is tudom, szóval ez Kb. négy, négy volt itt. Nem tudom. És aztán nem, nem jelent Igen, többet. Három. Három volt is szerintem. Három és fél. És aztán kiderül, hogy végül is ez profi labdarúgó 
a pályán igazából nem jelent semmit, hogy Liverpoolba játszott. De amúgy értem, amit mondasz. De nem, most ez nem, nem azt mondom, hogy nem jelent semmit, de most egyszerűen már máshol játszik. Na, tehát ő, ő nem egy klublegenda, ő nem egy Steven Gerrard. Most nem kell ezt belelátni. Egyszerűen nagyon jó játékosunk volt, és ennyi, de most már máshol játszik. Meg ő is már három éve elment, tehát. Persze, hát most, na. Nem kell ezt annyira túlreagálni, szerintem. Szerintem sem. Nagyon jó játékos. Meg akkor még nem ez volt a szlogénem. És kész. <laughs> most már, a, de igen, hát igazából ez a Barszának is a szlogénje. Több, mint egy klub, igen. Ti elfogadjátok, hogy ő egy ilyen játékos. Neki ez a játékának a része. De hogy végig reklamál, végig, és egyáltalán nem is nézi, hogy ki van a túloldalon, volt csapatása Henderson. Hát sokak már nincsenek igazából abból a csapatból, amiben ő játszott át. Igen, azt meglepő volt nézni, amikor jöttek be a folyosón, és egy néhány emberek kezet fogott, és néztem, hogy most nyilván végig fog menni a soron, aztán leesett, hogy ja nem, igazából kb. csak Hendersonnal fog kezet, mert többi nem is ismeri. Hát igen. A Coutinho az még, neki még több ismerése van. Ja. Én azt hittem, titeket jobban felidegesített, de akkor úgy látszik, csak így, így nem, a meccs igazából akkor lettem volna, akkor lettem volna csaldott, hogyha nem ünnepelt volna, mert egyszerűen pont ezt vártam tőle. Uh-huh. Meg valószínűleg más, más játékostól rosszabbul esett volna. Így, hogy ismerem Suáreznek a hátterét, így nála, nála úgymond elnézem. Igen, ez egyébként nekem is. Kutinyónak elnéztétek volna, vagy ott se érdekelt volna? Hát nem tudom. Kutinyót én sose szerettem igazán, úgyhogy annyira nem érdekelt volna. Így is, úgyis egy patkánynak tartom, úgyhogy <gül> ez, ez nem változtatna, de ja. Hát jó, lendüljünk túl ezen a... Lajcsin. Na, de látod, becézed, te is azért szereted őt. Hát én mindig Lajcsinak szólítottam. Tehát szerettem, mikor itt játszott, de amúgy tehát tényleg ez a stílus, ez valami bicskanyitogató. Tehát amikor öt percenként mindig dumál, 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 odalép, aztán már mi is odaléptünk. Mindegy lendüljük túl a fogadni. Egyébként én még a, a... Enfield Road blognak nagyon az elején 2013-ban írtam egy olyan posztot, hogy, hogy adjuk el. Most már nem emlékszem pontosan, hogy melyik hülyesége után volt, de, de volt egy ilyen posztom, és utána volt a, az igazán jó szezonja a, a, a bajnoki közeli. Amikor ugye vitte volna az Arzenál előtte... Valami 40 millió plusz egy fontért. Igen, aztán Gerard rábeszélt, hogy nem, nem lesz neked jó az Arzenál, és az a szezonja, az utolsó szezonja volt már, és azt már úgy nyomta le, hogy tudta, hogy utána megy a Barszába. Igen, 13. augusztusban írtam, azt hiszem. Meg is van a poszt. Igen. Térjünk vissza a meccshez. Fél az XG 1,0 versus 0,8 volt, tehát egy teljesen kiegyenlített meccset láttunk. Annyi volt, hogy ők belőtték a nagy helyzetet, mi nem lőttük be, és azért az látszott, hogy Reynáldum nagyon nem érzi ott elő jó magát, és én vártam, hogy na majd jönni fog a csere. Ez képest második félidő is nincs csere, de azért nagyon megnyomtuk így a félidő elejét. Talán az volt a legjobb periódusunk. Hát igen, az első negyed óra. Ott Milnernek azt hiszem két gól helyzete is volt. Az egyik big chance volt. Igen. Hát csak nagyon középről lőtte. Igen. Uh-huh. Simán fogta teljesen. 
Meg volt ez a nagyon szép tekerése, amit szintén kitolt a testén. Nagyon jó a védett sajnos. Mondjuk a legnagyobb helyzetünk az inkább a szalái volt szerintem, amit el, előtt laposan a hosszúra, és ott is hatalmasat védett a test, igen. Tehát masszívan benne volt ebben a 3-0-ban. Persze, elképesztően jó volt sajnos. Akkor itt ugye, amit minden elemző kiemelt, hogy a 60. percben történt egy csere a Barszánál, ugye lejött Coutinho, és beállt ez a szemédó nevű srác. Igen. De azt nehéz volt értelmezni, hogy ott mi történt. Hát igen, ott álltak át négy-négy. Annyira nem volt nehéz, tehát az, az látszott egyből, hogy, hogy minket ez teljesen összezavart, és ők pedig a, a négy középpályásukkal lényegében elkezdték leuralni a középpályát, és, és egyszerűen nem, nem tudtuk rendesen kihozni a labdát, a pressing sem működött, tehát tényleg az, hogy átálltak négy-négy-kettőre, ami egy ilyen helyzetben szerintem furcsa egy-egy gólos előnynél átállni egy úgymond védekezőbb szisztémára. Hát full biztos felállás, az a legbiztosabb. Persze, van. igen, csak hát mégiscsak végül is csak egy góllal vezettek, és onnantól tényleg igazából az volt, amit, amit a Barca akart. Tehát onnantól már uralták az egészet, és ami engem a legjobban bosszantott, hogy még én is észrevettem, aki nem vagyok szakértő, de még csak ilyen hobbi szakértőse, mm-hmm. hogy 60. percben basszus, hatalmas változás történt a meccsen, és ez és utána nem is tudom, mikor cseréltünk először. De valamikor nagyon későn. Igen, tehát itt össze is írtam, hogy a, az első 60 percben addig 9 lövésünk volt, a Barszának 5, két nagy helyzetünk volt, a Barszának 1, a Barsza 24-szer tisztázott és blokkolt ez idő alatt, mi csak 7-szer az első 60 percben. Igen. És aztán, és aztán minden megváltozott. És aztán tehát. minden megváltozott. Hát, ja. A 68. percben volt egy érdekes, érdekes helyzet, amikor a Matip bődületes helyezkedési hibát csinált, és utána egy hatalmas mentése volt, azt hiszem a Suárez előrúgta ki a labdát. Az, az egy nagyon, nagyon érdekes jelenet volt, mert a Matip igazából az egész meccsen szerintem ő volt a boss, tehát, hogy így tényleg ta, oktatott, és, és azért... Vegyük azt is figyelembe, hogy a csávót ingyen szereztük, és egy BL-döntőben ő, ő volt a legjobb emberünk, vagy az egyik legjobb, azért az elképesztő. Tehát főleg, hogy úgy mentünk neki ennek a szezonnak, hogy ő... Hogy esetleg kiegészítő ember. Gomez igen. igen. És, és ehhez képest meg tényleg nagyon jó páros lettek Fandajkkal, és most szerintem le is fociszta Fandajkot, tehát Sokat számít az, hogy ő azért egy tapasztaltabb figura, mint Fandajk szerintem. Fandajk ezt a meccset kicsit túlizgulta, meg hát hatalmas nyomás nehezedett a vállára azzal, hogy azért egyrészt megkapta a PFA évjátékos a díjat, másrészt tényleg mindenütt arra volt kiegyezve, hogy na, Messi versus Fandajk, és, és szerintem ő, ő, ő ezt kicsit túlizgulta. 75. percben jött a gól, ami mindent eldöntött. Na, szép volt. Hát nem lépett oda senki. Tehát ő indította hát, el a támadást. Ja, számított volna rá, hát, hogy ez történik. Basszus, azért a 16-os előterében nem odalépni messzinek, az szerintem luxus. Mindenki elkezdett behátrálni. De egész meccsen ez volt amúgy. Ilyen nincsen. Jó, persze, néhányan megpróbáltak odalépni, általában Fabinho, és általában tökre elkésett, tehát az most nagyon látszott, hogy egy, 
egy ilyen gyors játszós csapat ellen Fabinho az még borzasztó lassú, de a védelemből nem nagyon léptek ki rá, és nyilván ennek az az oka, hogyha kilépsz rá, akkor ő simán belőbbeli melletted a labdát egy szélről berúbbanó embernek, ami azért a barszának egy ilyen kulcs figurája. De hát na, tehát azért egy ilyen helyzetben nem kilépni szerintem az, az hiba. És hát Fandajk itt szerintem rosszul helyezkedett. Hát itt mozizott. Hát igen. Nem csak az, amikor a kipattanó volt, mert hát most érted azzal, azzal nem lehet már mit kezdeni, de, de, de ott előtte is végig mozizott. Nem tudom, én azt a mozizásnak nevezem igazából az egész meccsen nagyjából úgy próbált védekezni, hogy amikor Messi jött fel, hogy leginkább hátrált, hátrált, és minél közelebb vonta magához, és csak várta a többieket, Robertsont, meg Matipót, esetleg Fabinyót, hogy majd ők megszerzik messi a labdát, és egyébként ez többször is sikere is vezetett, mert tudja, hogyha odalép Messi-nek, akkor ő úgyis eltolja mellette a labdát, tök mindegy. Ez volt az egyetlen lehetőség, hogy vár, vár, és hát, ha valaki hátulról rácsúszik, és sikerül megszerezni. Tehát ez nem, nem mozizás, egyszerűen csak így lehetett megállítani. Jó, hát persze ebben van valami, de, de Fandajk szerintem tényleg végig nagyon frusztrált volt. Látszott, hogy folyamatosan dirigált a többieknek, hogy ki merre menjen, hogy csinálja ezért, és ehhez képest mégse igazán működött. Nekem, nekem furcsa volt az egész védekezésünk. Az a baj, hogy nem tudsz mit csinálni messzivel, tehát tényleg most ha ráállítasz egy embert, azzal se sokat érsz el, mert simán lecselezi és átfut rajta. Tehát. Szerintem szarul helyezkedett Van Dijk. Így az egész meccsen voltak. Első fél is mondom, a első gólnál beragadt hátul, azért nem volt le. Igen, igen. És itt, itt is voltak olyan furcsa helyzetek, hogy nem volt ott a csatáron, azért lett helyzet. És ugye a második gól után jött be Firmino. Vajon milyen állapotban volt, hogy eddig várt vele Klopp? Hát ezt nem is értem. 78. percig Gini volt az ég. Hát így árnyék ég, vagy hát... Hát olyan is volt. Hamis 9-es. Hát... Tehát erre nincsenek magyarázatok, hogy ezt hogy gondolod. És egyébként, ahogy beállt Firmino, egyből elkezdtünk ficánkolni. Csak hát jött aztán a 82. perc. Annál, de moralizálóbb jelenet, annál a szabadrugás nem létezik a világon. Meg... Jogos volt az a szabadrugás? Nem tudom, engem az nem érdekel, de, de ahogy ez bevert, az, az tanári volt, ezt nem hiszem el kabajon, hogy egyszerűen az egész meccsen azt éreztem, hogy ahogy már közelít hozzá a labda, itt valami lesz, ez el fog menni öt ember mellett, és valahogy egy hatalmas zicserre fogja segíteni a Suárez-t, vagy valami, de még így is bazzak, hogy hogy nem kell rávezetni a labdát, ott áll az meg 25 vagy 20 méterre, vagy nem tudom mennyire a kaput, és az úgy kilövi a felső sarkot, ez, ez ja, nem 27 az vagy 28 méter volt. Azt hiszem az egyik legtávolabb szabadrugás. Ott már eldobtam a távirányított kész, engem nem érdekel, akkor már egy, nem tudom, feladtam az egészet. Az annyira demoralizáló volt egyszerűen, hogy nem lehet ezzel mit kezdeni egyszerűen. Ugye van az a kameraszög, az biztos láttál, ahol úgy látszik, hogy messzi felugrik és beleüt Fabinyóba. Konkrétan, hogyha onnan látja a bíró, simán fújhatott volna kifelé is szabadrúgást. Hát ja. Ez eléggé... Ez tényleg egy olyan ítélet, amit csak videóbíróval lehetett volna, viszont a videóbíró nem szólt, ez van. Hát most ezt utólag már tök mindegy, igazából nem ezen múlott. És aztán Messi azért 5 métert körülbelül így előre vitte a labdát, és... <gül> Úgy végezte el a szabadrúgást, és ugye előtte, és még Gomezen meg is pattant, Gomez vállán. Igen, itt láttam olyan, olyan 
cikkeket, meg kommenteket, hogy Alison kevés embert állított a sorfalban, rövid volt a sorfal, és amiatt tudta eltekerni, meg oké, okay, beleért Gomez is, hát most komolyan, egy messzi ellen mi a frász csinálsz? Tehát odaállíthatta volna az egész csapatot, szerintem akkor is valahogy eltekeri. Leképesztő a csávó, tényleg. Tehát én eddig, eddig mindig azt mondtam, hogy hát na jó, Christian Ronaldo meg ő az tényleg egy szint. De hát így, hogy mozisztunk végül is, hogy, hogy ez a csávó mit tud. És én soha nem tartottam nagyra, mert tényleg sportemberként lehet, hogy vannak nagy sportsikered ide. De ugyanúgy ő is adócsalt, mint a, a Christian Ronaldo, meg, meg azért állítólag emberileg őse egy, egy rendes gyerek, nyilván ennek megvan az oka, de... Ez, ez bulvár. Jó, persze, ez bulvár, de akkor is. Tehát, hogy nekem soha nem volt szimpatikus messzi, és látni azt, hogy ez a csávó tényleg mit tud, és hogyan focizik, hát na, tehát nem tudsz mit csinálni, tényleg csak dicsérni lehet. Most védőként az milyen lehet az a, az a dolog, hogy az ellenfél csapatában van egy olyan játékos, aki jobban cselez, mint Maradona, és jobban lövi a szabadrugást, mint Bekem. Azzal most mit lehet azzal kezdeni? Mert tudod, hogy valahogy el kell venni tőle a labdát, mert különben gólt rúg, de nem rúghatod fel, mert különben meg becsavarja 30-ról. Mi, mit lehet ezzel csinálni? És már ez a frusztráltság is annyira látszott az egész védelmünk, hogy egyszer öten rárontanak, mert tudják, hogy valahogy muszáj lesz megállítani, de ő meg az utolsó pillanatban úgy kiteszi a szére szóhoznak, ja, hogy hogy ő is ott van, és egyszerűen ő is bármikor berúgja, ez egyszerűen borzasztóan nagy fölény a Barcelona javára, hogy van egy messzük, aki felér, vagy három másik támadóval, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Hát igen, csak hogy ő is öregszik, tehát most már három-négy éve van maximum, amikor, vagy mondjuk három, amikor ilyen szinten fog teljesíteni, és utána nem lesz senki, aki ennyire jó. Tehát a Barca jövőjének a szempontjából egyre inkább rá vannak utalva messzire, ez egyre siralmasabb jövőkép. Igazából valamennyi át is alakult a játék az elmúlt évekhez képest, hát, mert azért már nem az a gyors szélső, aki... Hát inkább ilyen irányító, igen. Átmegy tíz emberem, most már egy ilyen középső, ilyen irányító, ilyen már-már tízesnek mondanám. De hát ez várható volt. Tottiszerű játékos. Igen, ez várható volt, hogy ahogy lassul, ez így, így alakul. De ebben majd. is teljes pértében tökéletes, úgyhogy nekünk aztán tök mindegy. Ja. Tök mindegy, hol játszik, így is úgyis életveszély. Tehát az, hogy már most lesz 32 éves. Szerintem már egy három éve is azt mondták, hogy leszálló ágba van lassan. Aztán egyre jó. Hát igen, ott volt, most... voltak olyan szezonjai, amikor csak ilyen 41 gólokat szort, és akkor már mindenki leírta, hogy hát messzi már vége, készenyű volt. Most ez volt a pályafutása 42. szabadrugás gólja. Ronaldo meg volt, hogy nem is tudom hány éven át nem tudott szabadrugás gólt lőni. Az amúgy egy balfasz, az mindig eltán, ez egyetlen sorfa, is mazik. Egy ember alkotja a sorfalt, azt is telébe lövi. Igen. Le- Messi azt hiszem idén lőtt nyolcat, és Cristiano Ronaldo egy hatalmas nullát ebben a szezonban. De lehet, hogy rosszul emlékszem a statra, de az a lényeg, hogy hatalmas az eltérés idei évben is szabadrugások tekintetében a kettőjük között. Tehát... Jó, mondjuk Ronaldo idősebb is, meg ugye nem, nem igazi uh-huh. csatár, vagy hát nem pont ugyanott játszanak, tehát nyilván más nehéz összevetni, de hát na. Na mondjad a VB-t, a VB-n lőttek VB. a spanyolok ellen azt akartam. Hát azt mondom, hogy a portugál válogatottban nem lőtt gólt szabadrúgásból egészen a VB meccsig. 
Tehát, és elvégzett valami százakárhány szabadulást. <gül> Persze, már be kell terpeszteni, ezt le kell fényképezni, mindenki kirakja az Instára, meg minden, hogy milyen jót terpesztett megint, azt a fölé basztott. Messzire visszatérve, tehát 0,9 gól lő meccsenként a Barszába, és 368 gólt lőtt összesen a Barszában, és 85 csapattal nézett farkas szemet, és ebből 76 ellenbe is talált. Na jó van, azért ne legyen messzi azért dicsérő adásra. Ezt csak azért írtam ki még meccselőt, mert hogy akartam mondani, hogy mi vagyunk az egyik csapat, amely nem talált be. Hát eddig. De most már ezt is kipitált a sajnos. Térjünk rá még itt a meccs végén ért egy üzenet, mit írt Donci? Statot. Aha, ezen rögtem én is. A top 6 ellen, és 26-ot lőtt Messi 2011-12 óta. Az angol bajnokság top 6 ellen. Az kemény. Ja. Többet, mint Kane vagy Rooney. Itt a végén mi úgy kitámadtunk, hogy mindent egy lapra vettünk. Hát figyelj, tudom, két hogy... perccel a gól után volt ez a hatalmas, több helyzetes helyzet. Tehát azért az nagyon durva, hogy, hogy nem taglózódtunk le a harmadik gól után sem, hanem tényleg most már az egyetlen idegenbelőtt gólért annyira rámentünk, hogy két perccel, tehát 84. perc volt, amik föl is írtam magamnak, ha jól, eml- ha jól emlékszem, meg jól írtam föl, amikor volt ez, hogy Igen. Firmino is rárukta, ami ugye, amit ugye a vonalról mentettek, vagy szinte a vonalról, és aztán pedig szala. Fölemelte a labdát, tök okosan, csak hát a kapufát találta. Igen, ez volt a harmadik big chance a meccsen. És ott könnyeztem be. <gül> hát igen. És ami, amit még a meccs végéről fölírtam, 92. perc, ugye ott volt több olyan helyzet, amikor Dembele lényegében eldöntette volna az egészet, két, két olyan helyzet volt, és az egyiknél volt az, hogy Van Dijk valami elképesztő sprintet levágott. Nem tudom, azt néztétek-e. Amikor csak Robertson volt hátul, jól Igen, és leszekte a fejét, és, és beérte messziéket. <gül> Tehát, hogy ez valami elképesztő volt, és simán, simán utolérte őket. Egy fandajk. Azért az, az, az kicsit letaglózott, tehát ott azért megemeltem a kalapom. A meccs vége felé már, mivel nem volt olyan jó kedvem, így az állás miatt próbáltam valahogy máshogy vigasztalódni, úgyhogy ahogy nézegettem a meccset, feltűnt, hogy a szóra ez mennyire hasonlít a Tukó Ramirezre, a jó, a rossz és a csúf csúfjára, és ez egy tök boldog igen. volt, amikor erre rájöttem. A nagy kapafogaival, meg minden, és akkor jó kedvem lett tőle. Az jó, ha jó kedved volt. A múltkor még a Pedrónál tűnt fel, de most így át Hát, kötöttem a szórezre. Tehát itt volt Szalának a nagy helyzete, itt ez a tűzi játék a balszakapu előtt, de volt 3-2 ellen két ilyen balszaletállás is. Igen. És szerintetek akkor ez így, szerintetek Klopp emiatt nem hibázott? Tehát ez egy 180 perces párharc, vagy nagy Isten több, és itt a végén úgy kitámadtunk, hogy Simán kaphatunk volna kettőt, simán itt elúszhatott volna az egész. Így is valószínűleg elúszott, de nem vállaltunk túl sok kockázatot. Hát figyelj, hogy ha, ha bement volna, akkor nyilvánvalóan azt mondanánk, hogy nem. Így, hogy mármint a, már a szalájé mondjuk bement volna. Így, hogy Dembelé egyik sem ment be, 
így azért így egyértelműen nem tudjuk rámondani, hogy hibázott. Szerintem egyébként egy ilyen helyzetben, amikor 3 óra megy a Barca, amikor kvázi tényleg mondhatjuk, hogy szinte eldölt, akkor szerintem az, hogy idegenbelőtt góra száz százalékba rámegyünk, az tök oké. Okay. Tehát én fölküldtem volna viszont is a legvégén nem csak a félpályáig, hanem mennyi fiam, próbáljuk meg, aztán vagy bejön, vagy nem. Heavy metal futball van szerintem. Ennyi. Tehát, hogy szerintem ez kloptól tök oké okay volt. Oké, okay, hogy az idei szezonban sokkal óvatosabb, de szerintem ez, ez hozzá tökre illett. Illet, de szerintem túl sok kockázatot vállaltunk. Tehát itt már ajtó ablak helyzetéig voltak szinte a végén. Hát, hát igen. Csak már. mázli volt, hogy elcseszték. Hát az is mázli volt, hogy nekünk nem ment be, mármint a Barca hát Jó, de nekünk egy olyan kidolgozott helyzetünk volt, ők meg tehát úgy támadtak le, mint a, nem is tudom, mint hogyha egy teljes létszám fölé. Megoldottuk az a lényeg. <gül> Igen, Dani is ezt írja. Dani is azt írja, hogy 3-0 vagy 4-0 már a vége, majdhogy nem mindegy, de 3-1 sokkal jobban néz ki a visszavágóra. Na, hát nagyjából én is ezt próbáltam mondani, <gül> csak sokkal hosszabban. <gül> Igen. Ugye 3-0-ról még egy csapat sem jutott tovább egyenes, kieséses meccsen a bajnokok ligájában, de a legközelebb az 2014-ben Klopnak a Dortmundja állt, ugye ők 3-0-ra kaptak ki a Bernabeu-ban, és aztán 2-0-ra nyertek uh-huh. az pályán, de az se jött össze. És ugye, ha már a történelem, akkor a Barszának van ez a két ilyen nagy buktája. Ugye Párizsba kaptak ki 4-0-ra, aztán meg, megfordították. Igen. Tavaly meg a Róma. Meg a Róma, igen. Ők meg aztán hazai pályán kisütötték őket. Hát jó, igen. Igazából ez a PSG meccs, amivel szerintem össze lehet vetni. Nyilván a Róma az, az más kaliber volt. Egy kis hasonlóságot azért lehetne vonni a Rómával kapcsolatban. Hát lehet. Tavaly játszott a Róma, amire nem tudom, emlékeztek, hogy kb. csak annyit csináltak, hogy Jake-onak kivelgették be a védelem mögé a labdákat. Meg tonna szám rúgta a gólokat. Igazából a, ezen a meccsen is volt benne ráció, hogy Mané egy csomószor meg tudta szerezni a ilyen védelem mögébe labdákat, és abból akár nagyobb helyzetek is kialakulhattak volna. Volt egy is, ugye még a meccs elején, amit gólra váltatott volna, csak nem sikerült. Tehát ebben van lehetőség szerintem, hogy hogyha nyílik egy kis space, mi az terület a védelmük mögött, hogy az berúgdosni labdákkal, és Mané vagy szállázokat be tudják futni. Persze, hát ezt szoktuk játszani is, tehát ez. ez nem csak barsza specifikus, tehát szerintem ez, ez visszaköszönt a szezonban többször is. Mani a bajnokok ligájában meg most már ilyen rekordot állít fel lassan. Ő az a játékos, aki a, a valahol volt legtöbb nagy helyzetet kihagyta, mióta ezt mérik. Meg így klub szinten is mi hagytuk ki a legtöbbet. Tehát hát, ja. 22 big chance maradt ki a részünkről ebben a sorozatban. És ahhoz képest is milyen sokáig eljutottak? Igen. Lássuk a jót is. <gül> a jó igazából az, hogy XG-be, hogyha kiszedjük azt a 3-a-2 elleni helyzeteket itt a végéről, akkor nagyjából legál volt. Az az érdekes. Ugye Messi gólya az egy, nem tudom, nagyon minimális százalékos helyzet volt, nem is volt helyzet a második, és összességében amúgy 2,7 versus 1,6 az XG, uh-huh. és több passzunk is ja. volt 452 a 427 ellen. Ami egy barsza ellen durva. 
Szalának volt amúgy elég jó meccse, annak ellenére, hogy nem lőttünk gólt. Volt neki hét sikeres csele a nyolcból. Nekem egyébként nagyon tetszett, hogy Máné mennyiszer megetette Pikét. Szerintem az egy tök jó párharc volt, és, és azért sokszor csak a testi erejével tudta megállítani Piké. De Szalának is volt egy olyan elfutása, még így a meccsnek egészen az elején, még a kejt a csere előtt, ami azt tökre messzit idézte, hogy így vitte öt ember között, és senki nem tudta elvenni tőle, az, az nagyon király volt. De hát tényleg jó, jó meccs volt. az utolsó pillanatban közben lépett. Igen. Igen. Amit itt Kelle János kiírt az elemzésében, hogy a Barca a meccs 41%-ában a bal szélen jött Jordi Albával, és, és hogy azért voltak olyan sikeresek, mert hogy Salá elől volt, nem sokat zárt vissza védekezni, Aha. és uh, ugye itt mikor történt ez a csere még az első félidőben, ott Henderson került át Alba oldalára. Csak hát ő is lassú ehhez szerintem, tehát Fabinho is lassú volt, és azért ez így egy Barca ellen. Tehát ilyen, ilyen lassabb. De azért lett volna jó kejta, mert ő azért elég gyors. Csak hát lesérült. Nyilván nem tudsz mit kezdeni. De szerintem a kezdetése jó ötlet volt. Pont azért, mert kellett egy olyan fickó, aki, aki bár, bárhol ott tud teremni rövid idő alatt, de a másik kettő srác az annyira nem. Hát még leginkább azért, mert, mert Firmino hiányában szerintem nem volt még egy olyan kapocs, aki a középpályát és a támadósorot össze tudta volna úgy kötni a passzaival és a mozgásával, azért is volt ott kejte szerintem, mert Vajnádum maga nem volt elég abban. Ja. De amit Dani ír, az is oké, és tehát hogy Hendo védelmében írja ő, hogy egy ilyen iramú meccsbe beszállni nagyon nem könnyű. Ezt aláírom. Tehát sokáig tartott egyébként, amíg felvette a ritmust. De amúgy a kulcspasszai megint meg volt. Igen, a igen, igen, igen. Azt hiszem már nénak, vagy kinek adott egy kurva nagy labdát? szélről. Volt egy borzasztó nagy beadása. Ilyen nem is beadás szélről, hanem ilyen, ilyen nagyon fura lőtt passza, kicsit a szélről ez megvan. Ezt valamikor a meccs vége felé ez nagyon nagy passz volt, de aztán nem sikerült góra váltani. Én ott már többnyire kommenteket olvastam, úgyhogy... <gül> Itt csak azt látom, hogy az egyik big chance-t ő csinálta. Most, hogy melyiket a Milnernek, nem, valószínűleg a manénak adta be ő, amit kihagyott. Uh-huh. Az első félidőben. Ez ilyen nagyon nagy volt, az olyan volt, mint a Kákának a passza, ez a Crespo-nak 2005-ös BL döntőn. Uh-huh. Akkor nézzük, hogy hány százalék esélyt láttuk a továbbítása innen. Az infogól ilyenkor mindig úgy számol, hogy tízezer szimulációt lefuttatnak, és náluk 2-0-nál még 10 százalék volt, most 4 százalékra mondják, hogy továbbítunk. Ti esetleg többre tippelitek? Reális esély van. Hát esély ez mindig van. Én adnék egy 15%-ot. Optimista vagyok. Hát most azt tekintve, hogy az Enfield-on mm, is mindig sokkal jobb, nem tudom, ez nehéz. Nem tudom, mert meglepett most engem nagyon ez a Barcelona, hogy még kontrázni is tudnak, főleg most, hogy mennyire vissza fognak állni majd az Enfield-en várhatóan, ez, ez még sokkal nehezebb lesz, mint a Camp Nou-ban. nem tudom. Írja Dani, hogy 19-es szorzó van beten. Ja, az a bélyegyűzelem, de hát az infogolnál 200%-ot adnak arra, hogy mi még itt bélyát fogunk nyerni. Én a továbbításra adnék egy 10%-ot, mert mégiscsak Enfield hangulat és a barszába bele van kódolva, hogy képesek 
nagy arányú vereséget szenvedni. Csak hát az a kérdés, hogy meg lesz-e nekik a kontragól, mert biztos, hogy megint kontrázni fognak, és hogy belövik-e a helyzeteiket, ha lesz egyáltalán helyzet. És hogyha belövik, akkor mikor? Már hogyha megvan az idegen belőtt gól, akkor ott a vége a munkának. Hát igen. És hát azért messzivel furcsa lenne, ha nem lőnének volt. Azt hagyjék el a francba, azt csinálj, amit akar. Azért nem lehet picsálni, ez a baj. Hát Szerintem nem. most is az a probléma, hogy egyszerűen túl sokan mentünk rá egyszerre. Egyszerre egy négy-öt emberünk lefoglalta. Valahogy ezt egy emberrel kéne lefoglaltatni. Nem tudom, hogy létezik olyan ember, aki egy meccsen keresztül, ha nem is folyamatosan le tudja szerelni, de így nem is tudom, úgy oda tud lépni neki helyenként, hogy nem tudja jól átvenni a labdát, meg ilyesmi. Talán Ah, nem tudom, most gondolkozok, hogy ki lenne erre alkalmas, de nem, nem csak a mi csapatunkban szerintem nincsen a világon ilyen játékos. Én, én Kejtáról el tudtam volna képzelni, hogy emberezzem vele. Hát én is Max Vagy, vagy Milner. Igen. Mindenre gondoltam én is, de meg lassú az a be. Szerintem lassan áttérhetünk itt a versenyfutásra a bajnokságban is, mert ugye ez így egymástól, egymástól Most függ. Olyan nyomasztók ezek a mai témák. Ha lenne egy algerünk, aláverne egy tisztességeset az első öt percben, szóval ez aláplána, és simán meg lenne a meccs. Hát jó, nincs algerünk, helyette van Milnerünk, aki azért odapakolt. Hát ugye a Barca-Spanyol bajnok, míg nekünk muszáj nyerni Newcastle-ben, és aztán meg muszáj a Wolves-t is megverni, míg a Barca simán pihentetheti a messzéket a hétvégi bajnokin, azért ez is közre játszhat. Hogyha például mi ütjük a Newcastle-t, és a City esetleg hétfőn a Leicester ellen botlik, nagyon fogatkoznak Wardiék, akkor esetleg az is előfordulhat, hogy, hogy így full. Akár pihentethetnénk is kedden, nem tudom, hogy erre láttuk elsőt, vagy hogy egyáltalán Klopp ezt megjátszaná-e. Hát, hogyha a Leicester valahogy nulla, valahogy nulla gólon tartja a City-t, akkor a Rodgers-t a szenté javatják, ez száz százalék. De ettől függetlenül körülbelül nulla százaléknyi esélyt látok erre, úgyhogy én ezt már elengedtem. De azt hiszem, a Leicesternek a harmadik legjobb a formája most az elmúlt 5-6 meccsen. Hát ja, csak most a City-vel játszanak. Hát, a jó van, hát oké. Okay. Hát igen, a Citynek a legjobb, aztán a második a miénk, aztán a Leicester. <gül> igen. Bármi lehet érted, tehát a City-nél is azért voltak olyan kilengések, meg megingások a szezon közben is, amit így nem, nem vártunk volna. Én szerintem ez már tényleg annyira nüanszokon múlik. Nyilván nekik áll az ászló, de, de bármikor bármi megtörténhet szerintem. Szerintem élvezzük ki ezt a versenyfutást, mert nyilván nagyon frusztráló, de, de közben meg tök jó, hogy egy, egy bajnoki címért megyünk. És és ne azt figyeljük, hogy a City mit csinál, mert nyilván azt nem tudjuk befolyásolni, hanem próbáljunk körülni annak, hogy a csapatunkat még nézhetjük két meccsen, ebben, a, ebben az egyébként tök jó szezonban. Most lehet, hogy egyikből se lesz trófea a végén, de szerintem elképesztőt mentünk idén, úgyhogy, vagy elképesztőt mentünk idén, úgyhogy szerintem még élvezzük ki, amíg le. Jó szóltál. <gül> Így összefoglaltál mindent. <gül> Szóval akkor te nem vagy azon a véleményen, hogy a United elleni 0-0-án elúszott a bajnoki cím. Ah, hát nyilván, tehát, hogy me, hát meg lehetett volna verni azt a United-et. De az a baj, hogy az a United akkor még, még a Sulsier-féle flow-ban volt, amit hát pont 
hát valamivel utánunk vesztettek el, mert nem is tudom, hogy onnan a PSG meccs mennyire volt. Igen, tele sérült el. Igen, tele sérült el, tehát nyilván az egy, az egy szar helyzet volt, de, de én nem, nem mondanám, hogy akkor ment el. Mi tényleg, tehát ilyen szezont még soha nem futottunk, mióta a Premier League van, és, és tehát tényleg, amit a Klopp is mondott ezután a meccs után, a Barca meccs után, hogy tényleg ez, ez most úgy tűnik, hogy ez a maximum. Ha ez se elég, hát most nem tudsz vele csinálni. Tehát tényleg egy egészen extra City elleni harcban, ha elbukunk, hát ez van. Mindig, valahogy mindig bal szerencsésen vagyunk éppen nagyon jók. Igen. És most a City-t mi sarkaljuk erre a 98 pontra? Hát tehát, igen, hogyha mi nem lennénk... Akkor valószínűleg már ki, kiengedtek volna, igen. Tehát, hogy... tehát, ugye most ők is 11 meccset nyertek Zsinórba, tehát ja. egészen biztos, hogyha mi nem lennénk a nyakukon, akkor itt már adtak le volna meccset, például itt a Burnley ellen, vagy nem tudom. Igen, igen. Hát akkor talán még a BL-ben is tovább mentek volna, és most éppen ők szopnának az Ajax ellen. <laughs> igen, akkor lehet másképp alakultak volna a dolgok. Jó, hát igen, ez ilyen mi lett volna, ha... Tehát nem... Nem érdemes ez Nem kell annyira a... ilyen egy-egy meccsekre kiérjezni a, a bajnoki végeredményt. Túl uh-huh. sok ilyen kis nüansz volt, amire eldőlhettek volna a dolgok. Most gondolok itt például azokra a gól, gól nem gólos szituációkra, Jó, amik, hát igen, amiket nem is. tudom, hogy pár éve még lehet, hogy megadtak volna. Például a szalagóját, amikor a Stones nem tudom, mennyivel van, ami két milliméterrel a, a gól lőtt, kiszedte a kapuval. Ja. És ott, ott x-eltük volna a City-vel, és akkor nekik kettővel kevesebb pontjuk lenne nekünk meg Nekünk még egyet egyet több, amivel most <gül> jó lenne belegondolni, de mindegy. Hát jó, de hát most érted, tehát mindig az adott szabályrendszer szerint dől el. És most, most épp ilyen, hát most lehet, hogy ez két éve tök máshogy alakult volna. De szerintem ezeken a, ezeken a nüanszokon tényleg fölösleges agyalni. Hát 38 meccs, aki 38 meccs alatt ilyen-olyan szerencsével, bal szerencsével, bírói ítéletekkel, büntetőkkel, jobb, az a jobb. Hát ez van. Azért az egy olyan, olyan hosszú időszak, hogy ez, ez nagyjából szerintem azért kiegyenlítődik. tőlik. Magábbis szeretném ezt hinni. Attila, kérdez meg. Hát, mit kérdezzek? Reméljük, hogy mégis lesz valami meglepetés. Ki fogja nyerni a BL-t? Mi? Ki fogja nyerni a BL-t, kérdezem. Hogy mondjad azt, hogy Ajax? <gül> Már eléggé el- eltelt amúgy az idő. Mindenesetre most, ha kiestnénk a Barcelona ellen jövő héten, akkor is erről úgy tekintenénk vissza egy pár év, évtized vagy év múlva, hogy nem volt azért rossz egy olyan erős Barca ellen kiesni, ami később a döntőben még azt a bizonyos Ajaxot is képes volt megszorongatni. Tehát nem lesz azért ez egy olyan nagy, hogy is mondjam, szégyen. <gül> Szóval szerinted az Ajax behúzza a BL-t. Szerintem biztos. Ezt amióta van a hetek ott, nem? Száz százalék. De a Spurs ki fogja őket ejteni, szóval nem tudom, hogy. Azokat senki. Azért, hogy a Son bejön ott az Amsterdam arénában, ugye kezdeni fog, azért megváltozhatnak a dolgok. Tehát így, hogy hiányzik a két legjobb támadója a Spursnek. Szerintem egyébként, ha a Barca ellenünk tovább megy, akkor ők megnyerik mert taktikailag azért sokkal érettebb az a csapat, meg sokkal tapasztaltabb. Hát most, a mostani meccsen volt azt hiszem a legidősebb kezdőjük, valami 29 év átlag életkorra, most így az elmúlt években. 
azért ez sokat számít. Nyilván a fiatalos lendület az viheti előre az Ajaxot, de mondjuk hozzáteszem, én sem nagyon láttam őket játszani, csak összefoglalókat. De, de valahogy én azt érzem, hogy ha a Barca most ellenünk tovább megy, akkor ők ezt már behúzzák. Mert nagyon akarják egyébként. Szerintem a 90-es évek közepén ugyanezzel érvettek az Ajaxán, amikor két B-jel döntött játszottak egymás után ilyen, ugyan, ilyen 20 éves nyikhaj gyerekekkel. Én akkor még homokozóba fociztam maximum, úgyhogy nem tudom. <gül> még nem is éltem kávé. <gül> Én amúgy egy tipik olyan meccsképet tudok elképzelni egy Ajax-Barca döntőre, mint a mostani Barca-Liverpool meccs volt. Ja. Hogy az Ajax támad, a Barca nem fél ráállni, kontrázni, és ki fog jönni a rutin. Ja, szerintem is. De ne beszéljünk erről, mert még... Hát még sémen lehet, sémen lehet. <gül> még akár Liverpool táterem döntő is lett. Előfordulhat. Még az menő lenne. Full angol döntő. Utolsó témánk Simon Mignolé, aki ugye tavaly nyáron távozni akart. Klopp azt mondta, hogy aki távozni akar, az én nem gördít semmilyen akadályt, és ugye sajnos úgy alakult a BL döntő, hogy Káriusznak jött ez a lehetőség utána a besítésben. Visszautasíthatatlan ajánlat. És miközben Minyoli csapatot keresett, így Káriusz hirtelen lelépett, és onnan már nem lehetett elengedni Minyont, és akkor ez a faramúci helyzet állt elő, hogy deadline day-ig akár be is dobhatta volna az átigazolás kérelmét, de végül is nem élt ilyesmivel, és idén két kupa meccset játszott, még így a belga válogatottba épp meghívják, de... És mindkétszer kikapott, neki. ami egyébként érdekes, tehát, hogy... Igen, igen. Összesen kapott négy gólt azon a két meccsen, Chelsea és Wolves egyébként szeptember és január, Liga kupa és FA kupa. Viszont ami miatt én bedobtam ezt a témát, hogy sokan elmondták a csapatból is, azt hiszem a Milner dicsérte meg legutóbb, hogy ez a csávó edzésen, ami elképesztő munkát végez, tényleg igyekszik a lehető legjobb formában tartani saját magát. Most nyilván Alissonhoz képest azért visszaesés lenne, ha őt kéne beállítani, de hogy igyekszik. És, és a közösségi médiás megnyilvánulásai is valami elképesztően pozitívak, folyamatosan támogatja a csapatot. Mondjuk azt nem tudom, ő szerkez, ő csinálja-e az instáját, meg a Hát azt nem, Twitter-t. azt én se tudom, de azért mégiscsak hozzákötődik. Tehát nyilván nem fogja azt mondani hát, a, a, mit tudom én, social media gyakornoknak, hogy figyelj, csinálj, amit akarsz, hanem nyilván megmondja neki, hogy milyen jellegű tartalmat töltsél föl. És én egyébként el tudom képzelni, hogy ő töltögeti. Most nyilván nem tudjuk. De hogy annyira profinak tűnik a hozzáállása, hogy egy ilyen helyzetben is, amikor egyértelmű, hogy neki már nincs jövője a csapatnál, tényleg száz százalékban támogatja ezt az egész projektet, és úgy, hogy tényleg a bajnokságban egy árva percet nem játszott, és Alisszont is, ahol tudja, támogatja. Én, én le vagyok hidalva, hogy, hogy ennyire profi legyen egy játékos. Mert azért... Más nagy csapatoknál azért előfordul, hogy a mellőzött játékosok azért hangot adnak annak, hogy elégedetlenek. És mi nyomnál ezt, egész azonban nem hallottuk. Én össze valamikor hallottam. 
Volt valami nyilatkozata, de már olyan rég volt, hogy hagyjuk Hát is. nekem nem rémlik, de lehet, lehet. Viszont tényleg mióta, meg mióta ráfordultunk a... <gül> Danélia, hogy mert senki nem kérdezte, azért nem hallottuk. Jó, nyilván. Egyszer elmondta ősszel, hogy nem ezt várta. Ezt így gyorsan így lezavart. Volt egy nyilatkozat, amikor elmondta, hogy azt hitte, hogy távozhat, ez nem történt meg, és ezt, és ezt sajnálja, meglepődött, nem ezt várta. Viszont azóta teljesen... De azóta meg tehát, teljesen kiáll a csapat mellett, és tök profi. Ez, ez is tök normális, tehát egyszerűen elmondta a saját véleményét, nem szitta a klubot egyet, Igen, nem azt mondta, hogy azért ezek a rohadékok nem engedtek el, hanem en, ő nem így számított, nem ez jött be, amit, amibe, amire ő számított, de ettől függetlenül nyilván csinálja a dolgát. Ez mindenképpen tiszteletreméltó szerintem ahhoz képest, hogy évekkel ezelőtt még az első számú kaposok volt egyértelműen, aztán most már egy jó két éve, először Karius, most pedig Alisson szorította ki a kapuból. Igen, ehhez képest nem nyújtott be még ilyen átigazási kérelmet, mint a Coutinho nem kezdett el hisztizni, úgyhogy kalapom emelem. Igen, a tavalyi szezonban még, még egész sok meccse volt, azt hiszem, amit nem tavaly előtt volt, amikor egy váltogatták Káriusszal? Vagy ez tavaly volt? Az tavaly volt. Januárig ő védett a, a Premier League-ben. Igen. 19 Premier League meccse volt. Igen, ja, igen addig volt, hogy Káriusz csak bélezett, és aztán vette át teljesen Káriusz. Igen. A, a, a mostani szezonja azért előzőhöz képest is eléggé rossz, abban a szempontból, hogy tényleg egyáltalán nem játszik, és mégis. Tehát mondom, nyilván Ritkán esik szó az ilyen mellőzött játékosokról, én azért is javasoltam témaként, hogy szerintem beszéljünk róla is, mert, mert az ilyen háttéremberek is fontosak ahhoz, hogy, hogy egy csapat jól teljesítsen. Tehát, hogyha Alison is azt, véd, azt érzi, hogy van egy srác, aki támogatja, nem izé húzza a száját, vagy nem, nyilván nem látjuk, hogy edzésen mit csinálnak, de gyanítom, hogy Minyolé azért tudja hozzá, hogy nem az van, hogy fúrja, ahol tudja, hanem be, beáll most ebbe a rendszerbe, mert, mert a csapatnak az az érdeke, hogy Alissonnak jól menjen, és tehát szerintem, szerintem tök oké okay ez, ez a hozzáállás, és egyébként másoktól is látni ezt, tehát én például Origitől is látom ezt, hogy tök jó a hozzáállása, az már más kérdés, hogy játéktudásban azért ehhez a Liverpoolhoz ő szerintem nem ér fel, de a hozzáállásával nincs gond. És hát van egy nagyon fontos gólja ebben a szezonban, tehát. És az ilyen kis nüanszok is kellenek ahhoz, hogy, hogy úgy álljunk, ahogy. Vagy mondjuk a Sturridge az éve első felében, amikor a Chelsea ellen betalált, az is nagyon fontos volt. És ő is kiegészítő ember most már. Tehát fontosak ezek a figuráknak. Minyolli-re még visszatérve, Klopnak is volt most egy nyilatkozata márciusban, és azt mondta, hogy még mindig fejlődik Minyolli, és hogy lépéseket tesz előre, a hozzáállása és a professzionalizmus az egyre, egyre jobb, fejlődik, és hogy ő a Premier League legjobb második számú kapusa, hát nyilván. 2021-ben jár le a szerződése, és egy belgalapban megjelent, hogy az ügynöke ugye az érdeklődőket arról tájékoztatta, hogy az ára az 4,3 millió fontnak megfelelő euró. Hát szinte biztos, hogy le fog lépni. Hát az biztos, de én mondjuk kevesen ezt, azért egy tizet elkértem volna érte. Hát az képest, hogy már évek óta nem játszik. De azért nem rossz kapus, nem. tehát szerintem egy PL középcsapatban simán oké. Okay. Hát a Bormus érdeklődött, érdeklődik talán iránta. 
Hát az pont az őszintje, kb. Kicsit talán még annál is jobb lenne. De hát most érted, az a baj, hogy, hogy ha ilyen nagyon jó kapusod van, mint mondjuk Alison, akkor nehéz mögé olyan ember találni, aki tényleg, hogyha baj van, akkor be lehet dobni, és azért nem egy borzasztó béna kapus. És szerintem Minion azért volt jó ebben a szezonban ilyen backupnak, mert azért ő tudjuk, hogy nagyjából mit, mire számítsunk tőle. Most, hogyha veszünk majd valakit a helyére, vagy felhozzuk valak, valamelyik srácot a, az ú, ú csapatokból, vagy mondjuk ugye Keleher szokott még azt hiszem leülni a kispadra néha. Ő a harmadik számú. Nem a Grabara? Hogy? Grabara? Grabara most kölcsönbe van Dániában. Ja. Igen. És vagy így keretbe vele szokott kerülni néha. Hát na, tehát ők, őt, őről úgy kvázi nem tudjuk, hogy egy felnőtt szinten mire képesek, és hát nyilván azért nem világlossz is kapusok. Úgyhogy ez a baj, hogy ha a minyolé elmegy, akkor tényleg pótolni kell majd, és, és hát hogy? Mert hát Bogdán szerződése is lejár május végén, úgyhogy Ú, még az rá az se számíthatunk még már. Se még. <gül> rá se számíthatunk már, úgyhogy tényleg. Hozunk szerintem egy rutinos kapust. Hát az, az lehet még igen, aki már évek óta nem véd normális csapatban rendesen, tehát <gül> igen, olyan lehet még. Dani Ocsóát támogatja nagyon, de szerintem Ocsóa még szeretne védeni. Imádnám az Ocsóát. Nagyon nagy forma, ez mind egyes VB-n az évtized legnagyobb védését bemutatja. Ja, ja, ja. Én is Ocsóánál jobban hype-olt játékos nincs, aki... De nem is baj. Nincs Ocsóánál jobban hype-olt játékos? Hát azért tudnék mondani. Kapus nem, Én nem de... tudok. Tehát Ocsóa mindig a világversenyen, a VB-n, ott, ott ő kurva jó, aztán elmegy a La Ligába, és akkor bekapja a La Liga történetének volt legtöbb gólját egy csapatba, és akkor... Nem baj, ezért pillanatokért emlékezünk rá. És ezért szeretjük. Legalábbis én tökre szeretem azt az embert. A nagy hajával le vagyok, hogy néz ki, meg minden, nem nézném ki belőle, hogy milyen nagyokat véd, aztán 2014-ben is azt hiszem a brazilok ellen milyen jól védett meg meg a mostani VB-n is, már nem igazán emlékszem. De... Egyébként cserekapusnak pont az ilyen figurák jók, akik így egy-egy nagyon, nagyon oda tudják tenni magukat. Mert egyébként Mignolé is ilyen, hogyha belegondoltok, tehát ő azért a... Nekünk az összes kapusunk kb. ilyen volt. Igen, igen, igen. Karius is ilyen volt végül is, tehát azért neki is voltak nagyon-nagyon jó meccsei, csak hát hosszú távon... Abszolút. Hosszú távon nem. A Granadában voltam úgy neki a 2016-11 szezonban egy olyan szezonja, amikor annyi gólt kapott, ami ilyen rekord lett, nem all time, de a 21. században. Jó, hát Granada, most mit várunk és, és, Hát épp ez, hogy szerintem ez az Ocsoa egy bravúr kapus, aki pont ilyen, ilyen kis csapatba való, mint a Burnley, vagy nem tudom, Brighton. Tehát lábbal annyira szerintem nem jó, hanem aki így néha úgy adott veszi magát, hogy kivédi a ellennek a szemét, aztán másik meccsen meg potyázik. De tök jó a haja. Tök jó a haja, szúgyirillem. Egy lábbal erős, rutinos kapust kell hozni második számúnak, vagy hogyha Keleher Grabara úgy véd, nem tudom, hogy védenek, mert igazából most egyik őjük se véd, akkor esetleg őket még, hát Járos nagyon jó volt az U18-ban, meg a tarcsiba is, mikor védett. Ő most így egy elég nagy tehetség, de hát nyilván második számúnak azért egy rutinosabb játékost akar a menedzser. Esetleg egy Pepe Reynát. 
De jó lábbal. Perejna, akinek már én Nem hallottatok még róla? Izé, ugye is Bolyban. voltak Nápolyban. Ja, tényleg. Ó, szóval Dani, téri a cseten, hogy mennyi kapus ingyen igazolható a nyáron. Puh. Elég sokan Forme, vannak. Forme, Roberto, Adrian, David Marshall, Ellen McGregor. Király Gábor, az azért viszont tapasztalt, nem? <gül> Király Gábor. Hát Borucot ne hozzuk, az biztos. Hát Max Vorm. De most igazából a közülük mindenképp szerintem gyenge. Oké, okay, hogy ingyen vannak, de azért na. Még ingyen se kell. Ingyen se kell, igen. Dani még írt valamit. Grove Dávid. <gül> az most a Fradiba megy, ha jól tudom. Sajnos lecsúsztunk róla. Ó, de de onnan meg akkor eljön a Dibusz, azt még elhozhatjuk. Na jó van. Hogy, hogy hívják a görög bajnokságba védő gyereket? Ö, Megyeri? Megyeri. Hát ő simán jó lenne, nem? Hát. Bogdán is úgy bevált. Akkor már egy gulács inkább, csak az meg nem a padra hát, való. Jó, hát ő nyilván nem, de Megyeri, szerintem Megyeri simán jó lenne. Ezek Szerintem Bogdán után nem fognak magyar kapust igazolni egy darabig, úgyhogy ez, ez tényleg max vágyálom lehet. Valószínű. Akkor szerintem köszönjünk el, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Srácok, köszi a beszélgetést. Mi köszönjük. A Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok, de ugye Bencét pedig az Enfield Road blog, Bence gondolatait az Enfield Road blogon megtaláljátok, vagy hát nagyon aktív vagy. <gül> Igyekszem. A Javpisnek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és autó zenét, Facebookon, YouTube-on és Spotify-on is elérhetitek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Adios! Csé!